0: Die brutale Aneignung des Kulturerbes von anderen hat sehr stark mit einer Art Kulturkannibalismus zu tun. Man wird stärker, indem man die Kunst
1: der anderen schluckt, stärker, größer, potenter. Sagt Benedikt Savoy, Professorin für Kunstgeschichte an der Technischen Universität Berlin und am Collège de France in Paris. Mein Name ist Lisa Zeitz und ich freue mich, Sie herzlich zum Weltkunst-Podcast Was macht die Kunst zu begrüßen. Benedikt. Du hast viel zum Thema Kunstraub und Beutekunst geforscht und bist eine der prominentesten Stimmen in der Debatte um die Rückgabe geraubter Objekte aus europäischen Museen. Geben dir die letzten Monate Anlass zu Optimismus?
0: Ja, ganz eindeutig. Es gibt mir deswegen Anlass zum Optimismus, weil gerade die sehr aktuelle Debatte um die eventuelle Rückgabe afrikanischer Kulturgüter, also von Kulturgütern, die aus der Region südlich der Sahara, während der Kolonialzeit nach Europa, nach Paris, London, Berlin, Stuttgart, Wien, Brüssel gekommen sind. Dieses Thema gab es schon einmal in den 70er Jahren. Dann haben wir das komplett vergessen und es poppt wieder auf. Und es poppt mit einer Wucht wieder auf, die mich optimistisch macht, dass es nicht noch einmal vergessen wird. Also ich glaube, dass die Energie, auch die... Zum Teil Verbissenheit und auch die Präsenz dieser neuen Debatte dafür spricht, dass wir es vielleicht schaffen, das Thema zu, einem guten, zu einer guten Lösung zu führen. Und ich hoffe sehr, dass wir das nicht unseren Kindern überlassen, wie die Generation vor uns das uns überlassen hat.
1: Es gibt ja ähm, Nachrichten von Institutionen, die man gar nicht so unbedingt auf dem Radar hatte. Also die Universität von Aberdeen hat eine hat angekündigt, jetzt eine Benin-Bronze zurückzugeben. Sind es vor allem kleine Institutionen, die zuerst äh, agieren könnten, oder, weil, weil weniger Bürokratie dabei ist? Oder wie siehst du das?
0: Es hat vielleicht mit deren Größe zu tun, aber es hat mit ihrem Profil zu tun viel eher. Das ist eine Universitätssammlung. Universitäten werden genährt, durchblutet, am Leben erhalten durch Studierenden, durch jüngere Generationen und einerseits und andererseits durch Leute, die forschen, die mit beiden Händen in Archiven arbeiten, unter anderem Historikerinnen und Historikern. Und es ist überhaupt kein Wunder, dass äh, gerade solche Institutionen, Universitätssammlungen, es gibt auch sehr große, wie das Petrivers Museum äh, der Uni Oxford, in Großbritannien, dass die schon immer auch früher bei der ersten, beim ersten Akt dieser Debatte immer sehr weit vorne waren, ähm, denn sie haben andere Ziele als etwa Museen, die auch forschen, aber nicht in dieser ähm, freien Dimension, würde ich
1: sagen, weil sie eben diese Bestände haben. Dein jüngstes Buch heißt Afrikas Kampf um seine Kunst und hat den Untertitel »Geschichte einer postkolonialen Niederlage«. Ich fand es faszinierend zu lesen, weil wirklich sich Argumente komplett wiederholen jetzt und man denkt, was jetzt neu aufs, auf den Tisch gebracht wird, ähm, wäre neu. Aber tatsächlich hast du herausgehoben äh, durch verschiedene Archivstudien äh, und durch, äh, ja, du bist durch die Museumsarchive gegangen, und hast Korrespondenzen durchforscht und gefunden, dass wirklich dieselben Debatten damals schon geführt wurden, vor circa 50 Jahren. Wie, wie, äh, wieso ist das versandet? Das ist vielleicht die
0: schwierigste Frage. Also man kann Debatten rekonstruieren, indem man in Archiven oder indem ich in Archive gegangen bin, auch politische Archive des Auswärtigen Amtes oder von Ministerien, auch von DDR-Ministerien. Das kann man rekonstruieren. Man kann sogar sehr schön für die 70er-Jahre Telefonate rekonstruieren, weil sie oft protokolliert wurden. ist oft trotzdem in den Akten gut dokumentiert. Diese Akten tragen oft einen Stempel vertraulich oder streng geheim etc. Es war schon eine heiße Kiste. Ich hatte, als ich angefangen habe, eine Idee, nämlich, dass es starke Lobbys gegeben haben muss, die gegen das Projekt der Restitution waren. Diese Lobbys habe ich tatsächlich mit meinem französischen Blick äh, im Bereich des Kunsthandels gesucht oder vermutet. Also ich dachte, dort muss es doch irgendwelche Leute, die in den 70ern gegeben haben, die ein starkes Interesse daran haben, dass nichts passiert, denn das war deren Business. Und wenn man anfängt, solche Sammlungen zu rekonstruieren, dann würde das, würden das eventuell Sammler nicht mehr ankaufen, denn Sammler jedenfalls in Frankreich, sammeln, um das eventuell einem Museum dann zu stiften. Und das ganze Geschäft wäre, würde nicht mehr so gut funktionieren. Solche Quellen habe ich nicht gefunden. Also klare Aussagen von äh, Galeristinnen oder Galeristen oder Vermittlern, die gesagt hätten, bitte aufhören mit diesem Thema. Das habe ich überhaupt nicht gefunden. Was ich gefunden habe, war ein bisschen erschütternder aus meiner Perspektive. Das ist ein organisierter Widerstand der von den Akteuren selbst als ein organisierter, systematischer Abwehrkampf gegen die Forderungen aus dem, was man heute globalen Süden nennen würde. Also aus Afrika, das war mein Thema, aber auch aus Sri Lanka etwa, was Ceylon war, oder aus dem Irak, aus dem Iran. Aus diesen Gegenden passiert es so in den 70ern, dass sie ein sehr starkes Bedürfnis haben, einen Kontakt zu ihrer eigenen Kultur wiederherzustellen. Und das wird, was Afrika angeht, auch sehr schön und sehr früh formuliert. Man könnte sagen, das wird als also der Zugang zur eigenen Kultur, auch zur materiellen Kultur, wird als eine Art Kraftnahrung für die Gestaltung der schwierigen Zukunft, die sich eröffnet. Also in den 60ern, 1960 werden viele afrikanische ehemalige französische Kolonien, auch britische, im Jahr 60 gerade französische Kolonien, wie man sagt, in die Unabhängigkeit entlassen, beziehungsweise sie erkämpfen sich, auch blutig, ihre Unabhängigkeiten. Und viele intellektuelle ähm, oder oder melden sich zu Wort und sagen, es, ist, es wird so schwer sein, unsere eigene Zukunft zu gestalten, unseren eigenen Weg nach 100 Jahren Unterdrückung, dass wir sehr, sehr viel Energie brauchen. Und diese Energie werden wir in verschiedenen Bereichen finden, aber in unserer Kultur, in unseren Sprachen, in unseren Traditionen weit gefasst, aber auch in der materiellen Kultur. Und hier ab 1965 etwa gibt es den starken Wunsch, ein bisschen etwas zurückzuhaben. Natürlich nicht alles, und das ist auch eine vielleicht eine der starken Erkenntnisse aus diesen Recherchen, dass die ersten Wünsche erstens Wünsche sind, nicht Forderungen, und zweitens eher bescheiden sind. Nigeria möchte 1972 von der Stiftung preußischer Kulturbesitz damals in Westberlin einige wenige Dauerleihgaben für ein zu bauendes Museum in Benin City haben. Das ist am Anfang bescheiden und sehr humanistisch vorgetragen. Im Grunde nach innen sagen sich diese Intellektuelle, wir brauchen diese Kraftnahrung für die Gestaltung unserer Zukunft und nach außen, wenn sie versuchen, das zu erklären. Sagen sie im Grunde, wir sind auch ein Teil der Weltgeschichte. Wir haben auch Anteil an, an, der, an der Schöpfung, des Schönen, der Schönheit etc. Und jetzt dürfen wir wieder diese große historische Bühne betreten, die uns enthalten worden war. Und deshalb finden wir, dass Museen für uns gut wären, um auch unseren Universalismus, unseren Anteil an der Kunst demonstrieren zu können, für uns selbst und nach außen hin. Und die Antwort kommt sehr brutal daher, wenn es Antworten gibt. Oft werden diese Anfragen gar nicht beantwortet. Und wenn es eine Antwort gibt, dann ist sie grundsätzlich und immer entweder juristisch, es gehört uns, wir haben es legal erworben, also im Falle der Benin-Bronzen, Nigeria äh, ist der Nachfolgestaat vom Edo-Reich, woher diese mh, sogenannten Benin-Bronzen, also königliche Hofkunst, aus der Stadt Benin City, die geplündert wurde im Rahmen einer sehr blutigen militärischen Aktion der Briten 1897. Also in diesem Fall lautet die Antwort aus West-Berlin damals, ja, wir haben es legal erworben auf dem Kunstmarkt in London, wir haben es nicht selber geplündert. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz kann juristisch, sind ihr die Händen gebunden, geht nicht, wir können nicht. Aber nicht, wir können nicht Entschuldigung, sondern wir machen es nicht. Erstens. Und zweitens ist ein andere, eine andere Art der Antwort dieser Museen, dieser Institutionen in Europa eine sehr nationalistische. Vielleicht nicht nach außen hin, aber in internen Briefkorrespondenzen, in Gremien etc. heißt es ganz deutlich schwarz auf weiß, gut dokumentiert, Museen messen sich an ihrer Größe und an der Vollständigkeit ihrer Sammlungen. Wenn wir etwas abgeben, wir West-Berlin damals, dann verlieren wir in der Konkurrenz zu London und Paris. Und was für Westberliner anscheinend noch viel schlimmer war in diesen 70er Jahren, in den Jahren des Kalten Krieges, wir verlieren gegenüber von Ost-Berlin. Ostberlin hatte die Museumsinsel. Westberlin hatte gerade Dahlem als Komplex aufgebaut. Das ist alles ganz neu. Das soll das Schaufenster des musealen Westens sein und ein Gegenpol zu Ostberlin bilden. Und wenn man da drei, vier, fünf Benin-Bronzen abgeben würde, heißt es, würde man wieder ruiniert sein. So. Und das sind keine sehr redlichen Argumente, weil es wahrscheinlich nichts ausgemacht hätte, ob einige weniger Benin-Bronzen da sogenannte also Benin-Bronzen da sind. Und das haben auch die Befürworter von Restitution, die es auch gab in der Zeit. CDU-Abgeordnete, große Hildegard Hambrücher als FDP, äh, Grand Dame des, des westdeutschen Liberalismus. Das sind in der Politik Befürworterinnen und Befürworter von Restitution Und die schreiben auch, ach, äh, dieses Argument überzeugt mich nicht.
1: Bevor wir uns kennengelernt haben, haben wir ja ein gemeinsames Forschungs- ein, ein Feld gehabt äh, der Forschung, und zwar Napoleon. Und ich kannte dein Buch Kunstraub unter Napoleon, bevor ich dich kennengelernt habe. Und das hat mich auch fasziniert. Aber was jetzt besonders natürlich schlagend ist, dass die Argumente, die heute genannt werden, warum man nicht so gut was nach Afrika zurückgeben kann, ganz oft ganz ähnlich sind wie die äh, französischen Argumente, warum man nichts nach Deutschland zurückgeben zurück konnte, nach den Raubzügen. Könntest du vielleicht mal auf diese Argumente eingehen? Was sind das für wiederkehrende Themen, die dann so wichtig genannt werden. Äh, die
0: Argumente sind, die ich kennengelernt habe in den letzten Jahren hier in der aktuellen Debatte und ich habe sie zusammen mit meinem Kollegen Felwin sah aus Senegal kennengelernt, waren ungefähr fünf. Ich zähle sie jetzt nicht auf, aber ein Argument ist, ach, die Afrikaner haben keine Museen oder zweitens, äh, sie können das nicht pflegen, weil das Klima dort so schlecht ist, da kommen die Termiten oder Drittens, man weiß nicht, wenn man das zurückgeben soll. Wenn wir irgendwas zurückgeben, lösen wir einen Bürgerkrieg aus, weil die alle so zerstritten sind. Und außerdem sind es andere Grenzen und andere Staaten, die da entstanden sind, etc., etc. Und genau das gibt es sehr, sehr stark. Nicht genau das. Das sind natürlich Abstufungen. Aber sehr, sehr nah dran im Jahre 1815, als Frankreich gezwungen wird durch die Alliierten, das Ganze. Kulturerbe, was die französische Revolution und später Napoleon sich in Paris zentralisiert haben und, und geschnappt haben, muss unter Druck zurückgegeben werden, 1815. Und auch da gibt es eine wahnsinnig spannende Debatte. Die Akteure sind die Brüder Grimm, die Brüder Humboldt, Goethe. Schiller ist gestorben schon, aber auf der französischen Seite... Der Schriftsteller Stendhal, um nur einige zu nennen, auch Frauen, Johanna Schopenhauer mischt mit, etc. Also große Debatte. Und da geht es genau darum, geben wir eine ganze Bibliothek, die im Rheinland weggenommen wurde, in einem Kloster, geben wir sie an Bonn zurück oder an Preußen, weil Bonn jetzt preußisch ist, und dann streiten sich Bonn und Preußen. Kunst muss nicht zentralisiert werden, Kunst muss wie in einem Sternenhimmel so weit wie möglich verbreitet sein. Also es gibt sehr ähnliche Debatten, sehr ähnliche Argumente. Die brutale Aneignung des Kulturerbe von anderen hat sehr stark mit einer Art Kulturkannibalismus zu tun. Man wird stärker, indem man die Kunst der anderen schluckt, stärker, größer, potenter Etc. Und dafür werden seit der Antike eigentlich immer unterschiedliche Legitimationen gesucht. Und eine der großen Legitimationen unter Napoleon ist die Zugänglichkeit. Wenn alles in Paris ist, in einem öffentlichen Museum mit Gratiseingang, wo jeder rein, jede Frau, jeder Mann, jedes Kind reinkommen darf, dann hat die ganze Menschheit was davon. Also die Zugänglichkeit ist die große Legitimation der Jahre um 1800 und um 1900 ist das die Wissenschaft. Wir werden es erforschen. Wir können das erforschen, wir erforschen das Museum, sind wissenschaftliche Einrichtungen, während die Völker da unten, in Anführungszeichen, die benutzen das nur und die lassen das auch verrecken. So. Und natürlich merkt man, wie die Wissenschaft hier auch als, als eine Form der Legitimation benutzt wird, denn sehr oft sind diese Objekte nicht einmal ausgepackt worden. Also es, es hat nicht so viel Wissenschaft stattgefunden dran. Wenn man anfängt, sich anzugucken, wie viel ist über die Benin-Bronzen in Berlin publiziert worden seit 1900, drei Aufsätze, und zwar um 1900. Wer wusste in den 80ern, als die... Leute in meiner Generation in Westberlin groß geworden sind und jeden Sonntag nach Dahlem ins Museum gingen, wer hat die Benin-Bronzen je wahrgenommen? Man hat die Schiffe wahrgenommen, man hat vielleicht die mexikanischen oder mesoamerikanischen Sammlungen wahrgenommen in Dahlem, aber Afrika hat absolut keine Rolle gespielt. Es gibt bis heute keinen Gesamtkatalog der afrikanischen Sammlungen, nichts. Das heißt, es hieß, wir machen das für die Wissenschaft, aber es gibt null Wissenschaft darüber.
1: Wenn ich mit Leuten spreche, ein Argument, was man dann hört, ist, ja, wenn wir jetzt keine afrikanische Kunst mehr in den Museen haben, dann haben wir ja auch gar keinen Bezug mehr zu den Afrikanern oder zu ihrer Kulturgeschichte. Das habe ich auch schon öfters als Argument gehört.
0: Ja, ich kann sehr damit gehen. Aber es ist die Grundannahme, die am Anfang dieses Gedankenganges ein bisschen schief ist. Es geht natürlich überhaupt nicht darum, alles zurückzugeben und dann ist alles weg. Erstens, dieses Alles zählt man in Millionen Inventarnummern. Also, was in Europa ist, in Berlin haben wir 75.000 Objekte aus Afrika südlich der Sahara in den Inventaren, in Frankreich circa 70.000, London hat 69.000, was nur Afrika angeht. Das sind enorm hohe Zahlen. Die ethnologischen Sammlungen in Berlin über Afrika hinaus haben 500.000 Stücke. Das ist sehr, sehr, sehr viel. Und niemand, jedenfalls keiner der Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, mit denen Felwin Sar und ich uns unterhalten haben, damals, als wir für Emmanuel Macron gearbeitet haben. Niemand will alles haben. Es geht um einige wenige Objekte, Meistens aus dynastischen Kontexten, also von Königreichen, die durch die Kolonisation abgeschafft wurden. Was reklamiert wird, sind in der Regel Regalia, also königliche Insignen oft, die sehr, sehr stark mit der Geschichte dieser großen Königreich zu tun haben.
1: Du hast ja diesen Bericht für Emmanuel Macron zusammen mit Felvine Sarr vor ungefähr zweieinhalb Jahren äh, abgegeben. Hat sich seither in Frankreich genug getan? Es hat
0: sich etwas getan. Das Wichtigste hat stattgefunden im Dezember 19, nachdem die Befürchtungen entstanden war, auch bei mir, dass wirklich gar nichts passiert. Es war still nach der Abgabe unseres Berichts. Der, in, in der, um, am unmittelbaren Tag der Abgabe äh, und der Sitzung, die wir da im Elysée hatten, hat Emmanuel Macron immerhin die Rückgabe von äh, 26 Objekten in die Republik Benin offiziell angekündigt, die seit Jahren gefordert wurden und das war ein enormer Schritt, weil das nicht 26 Mini-Objekte, die in einen Reisekoffer passen, sondern das sind große anthropomorphe Statuen, königliche Statuen und das ist das, was im Zentrum der Inszenierung des Musée du Quai Branly steht. Also das ist das Herz des Musée du Quai Branly. und das hat er am Ende, unserer, ein Ergebnis der Arbeit war, dass er angekündigt hat, das restituieren zu wollen. Das war ein großer Schritt, aber dann passierte nichts. Denn im französischen Kontext äh, sind Objekte, die in Museen sind, unveräußerlich. Und um sie zu befreien, um sie zurückgeben zu können, muss ein Gesetz her. Das heißt, die Nationalversammlung musste sich die Assemblée Nationale damit befassen. Und das hat zwei Jahre gedauert, bis dann im Dezember 2019 tatsächlich ein Gesetz erlassen worden ist mit null Gegenstimmen, also einstimmig, dass diese 26 Objekte plus noch etwas, nach also die 26 nach Benin, in die Republik Benin und eins nach Sen Senegal zurückgeben können. Welche Museen in Afrika hast du denn schon selber gesehen? Ich war in Bamako, im Musée National du Mali, ein sehr eindrucksvolles Museum, das auch vor kurzem ähm, komplett und sehr schön durch die Stiftung des Aga Khan erneuert wurde, also mit einem Park drumherum. Allerdings war ich da äh, in einer Zeit, wo auch der Museumsdirektor, damals Zalya Male, sagte, wir, wir stecken in einer, also ganz Mali steckt in, in einer furchtbaren, die nennen das Krise, in einem Krieg im Grunde. Seit 2013. Und Saliamaleh sagte: Wir befürchten permanent, dass irgendwelche Terroristen also, äh, aus dem eigenen Land unser Museum als Geisel sich nehmen oder äh, beschädigen. Das heißt, das, war, das ist ein unglaublich schönes, ein schöner Ort in einem, un, ein, in einem sehr schönen Park. Aber es war sehr leer, menschenleer, der Tourismus ist nicht da. Und der Museumsdirektor sagte auch: Wir wollen Objekte zurückbekommen, aber bloß nicht jetzt. Jetzt ist es absolut nicht der richtige Augenblick für uns. Auch ein Grund zur Geduld übrigens. Keine vernünftige Stimme, mit denen wir gesprochen haben, mit Felwin will in einer schwierigen Situation ein solches Kulturerbe zurückhaben. Aber das bedeutet nicht, dass sie es nie für nie zurückhaben. Wollen. und dann war ich in lauter kleineren Museen sehr sehr schön war das private Museum des in Fumban in, das ist in Kamerun äh, ein, ein dynastisches Museum also Könige Traditionelle Könige in Kamerun haben schon immer ihre Objekte, die sie für, als Könige brauchen oder haben, die werden schon immer aufbewahrt. Aber vor einiger Zeit hat der dort in Fumban, der Sultan von Fumban, sich ein Museum bauen lassen in Form einer Riesenspinne, umzingelt von zwei großen Schlangen. Und der Eingang zum Museum ist das Maul eines einer Schlange. Also man geht da so rein und innerhalb und das Museum zeigt eben die Objekte des Sultans von Bamun. Das ist das Beste, was ich je gesehen habe als Museum. Als es, klingt, Museum.
1: es klingt ein bisschen nach Niki de Saint-Fal. Ja, <lacht> ja, super, super Vergleich. Eine ähm, Frage, die wir kürzlich in der Weltkunst äh, behandelt haben. Ich weiß nicht, ob du die Kuratorin Yael Biro mhm. kennst. Ähm, da geht es um das Vokabular, also das Vokabular. Ich merke, das ja in der Weltkunst und auch in Kunst und Auktionen kommt immer wieder ähm, kommen Tribal Arts vor, auch im Kunstmarkt eben. Aber dafür ist es schwierig, ein Wort zu finden, weil Tribal Arts ist nur die Übersetzung von Stammeskunst. Man, man flüchtet sich ja manchmal dann einfach ins Englische. Das ist ja auch in, überhaupt in manchen Punkten so, dass man dann das englische Wort benutzt, was eigentlich dasselbe heißt. Aber da es ein Fremdwort ist, klingt es dann weniger krass. Aber die Objekte, von denen wir reden, ähm, das sind Kunstwerke. Aber eigentlich von Kunst war ja oft im 19. Jahrhundert in Afrika nicht direkt die Rede. Das, ist ja, das sind ja kultische Gegenstände. Gibt es da neue Wörter für die Objekte oder kann man einfach von Kunst sprechen? Also die Terminologie ist wahrscheinlich
0: 40 Prozent unsere, unseres Problems mit allem. Äh, wie reden wir über die Sachen? Also es, es ist nicht nur die Frage, ob man von Objekten oder Kunstwerken spricht, sondern viele sind das ja Subjekte. Also es sind keine leblosen Dinge, die in Vitrinen sind, sondern das sind sehr starke Persönlichkeiten zum Teil, also nicht nur Ritualobjekte, andere Formen von Objekten, auch, auch königliche Objekte haben eine Kraft, eine Agency, sie, sie machen etwas, sie, haben eine, sie können performen. Diese Objekte in vielen Fällen oder in der Vorstellung viele oder in den Gesellschaften, wo sie herkommen. Die Gesellschaft ordnet sich um sie herum und so. Also es sind keine leblose Dinge in, in Vitrinen und deswegen fängt es da schon an. Spricht man von Objekten? Spricht man von Inventarnummern? Da ist man fein raus. Spricht man von Subjekten? Spricht man sogar von von Subjekten, die viel länger leben als wir und uns in den Museen anschauen. Also die Besucher sind sozusagen die Sterblichen und die, Objek die sogenannten Objekte sind da und betrachten Generation für Generation irgendwelche Sterbliche und sie sind die unsterblichen Subjekte. Dann der Begriff der Kunst. Na, Natürlich sind diese Objekte in Zusammenhängen entstanden, wo nicht von Kunst gesprochen wird, aber es sind Künstler, die sie erschaffen haben. Also Handwerker mit unerhörten Fertigkeiten, die auch in Familien weitergegeben werden, zum Teil. Und außerdem gibt es eine sehr, sehr breite Typologie von verschiedenen solchen Gegenständen. Aber man kann noch ein Stück weitergehen und sagen: Was ist das? Das Wort sammeln. Sammeln heißt, sammeln so neutral. Ich sammle. Blumen, oder? Flüten. Muscheln. Muscheln. Also, äh, aber, äh, und im Französischen ist das ähnlich. Kollektion, collecté, collecté klingt, mit, ja, also im Französischen denke ich immer an Blumensträuße dabei. Man, man, man pflückt Objekte so. Das sind so Begriffe, die suggerieren, dass äh, etwas mitgenommen wird, was dann nachwachsen wird und so. Aber. Kultur, materielle Kulturen äh, wachsen zwar möglicherweise nach, aber es ist wirklich nicht dasselbe, ob man eine Banane mitnimmt oder äh, solche Gegenstände, die kunstvoll erzeugt worden sind,
1: vielleicht 300 Jahre alt sind. Es ist auch interessant, dass in, vor allem im 20. Jahrhundert eben über ähm, Objekte aus Afrika in so einer sexualisierten Weise gesprochen wird. Also man sagt ja heute auch nicht mehr Nagelfetisch, wobei das ich habe mir nicht viel dabei gedacht. Ich dachte, okay, diese Objekte heißen Nagelfetisch, aber der Fetisch, das, das hat ja auch so, eine, so einen sexuellen Unterton, der oft so auf Afrika projiziert wurde. Das ist sehr spannend. Du hast ja auch
0: über einen berühmten Psychoanalytiker <lacht> geforscht und es ist überhaupt kein Wunder, dass das Wort Fetisch, die Psychoanalyse und diese großen Sammlungen um 1900 entstanden sind. Das hängt extrem eng zusammen. Wahrscheinlich müsste man das ganz systematisch erforschen, aber die Vorstellung des Primitiven, der Kräfte, der Urkräfte einerseits, dann dieses Sexualisierte, die Idee, die Traumdeutung etc. All das zusammen ist ein Zusammenhang. Es ist eine Zeit, es ist diese europäische Zeit um 1900, die so etwas so massiv sich aneignen will, schlucken will, anhäufen will. Ich
1: spreche gerne von primitiver Akkumulation. Wenn Sprache im Wandel ist, das heißt ja, dass auch etwas anderes im Wandel ist. Das kann ja gut sein. Also wenn auch in deinem Buch kommt ja immer wieder äh, in den historischen Dokumenten aus den 70er und 80er Jahren, der ist von Entwicklungsländern und Dritte Welt. Also damals hat man sich bei dem Wort Dritte Welt, das war ja nicht böse gemeint, sondern das war eben so ein Begriff. Aber jetzt retrospektiv sehen wir eben, dass es doch eben so von oben herab ein, ein Begriff ist, den man heute auch nicht mehr benutzt. Ja, und wenn
0: wir zugehört hätten oder auch bis heute, wenn wir besser uns unsere Augen und Ohren öffnen würden, hätte man schon 1977 beim großen Kunstfestival in Lagos, dem Festakt, da war die Eröffnungsrede, die endete mit dem äh, Wort wir sind nicht die dritte Welt, wir sind die erste Welt. Die Erwachsenen der 80er Jahre und 70er hatten vielleicht kein Problem mit dem Begriff in Europa, aber anderen hatten durchaus ein Problem mit dem Begriff in anderen Gegenden der Welt und das das ist nicht durchgedrungen, aber es ist gut dokumentiert insofern. Ja, ich glaube, dass, ein, dass die, diese Sensibilität für andere Stimmen ein bisschen
1: fehlt noch, aber es wird besser. Wenn du eine Zeitreise machen könntest, wohin und zu welcher Zeit würdest du reisen? 1800. Und wohin? Weimar. Was ist dein wichtigstes Werkzeug? Ein Kugelschreiber. Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wäre das? Ich wäre mein verstorbener Hund Fifi. Welches Spiel spielst du gerne? Ich spiele ungern. Was ist deine Lieblingsfarbe? Safran. Hast du einen wiederkehrenden Traum? Nein. Hörst du Musik beim Arbeiten? Nein, doch, ich höre wie
0: meine Kinder musizieren, aber das ist unfreiwilliges Hören von Musik. <lacht>
1: Zu welchem Thema würdest du dir einmal eine ganze Ausgabe der Weltkunst wünschen? Wörter. Kannst du eine große oder kleine Lebensweisheit teilen? Ich kann das Motto, das mich oft aus schwierigen Situationen
0: hilft, teilen. Und das ist, das auf Französisch le mieux est l'ennemi du
1: bien. Und auf Deutsch heißt das, das Bessere ist der Feind des Guten. Vielen Dank für das Gespräch, Benedikt Savoie, und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.